0: 大家好，我是立航。那今天我们有事没戏，隔了蛮久没有一段时间没有录音，因为过年的关系，大家都有一点忙。那今天我们要聊一部其实有一点久，但我觉得我们节目一定要聊的，那就是财阀家的小儿子这部韩剧。那今天邀请到的就是曹何。Hello， 大家好，立航好。那今天其实这部剧，我觉得在今天聊特别有意义吧，因为我们今天录音的时间是啊。呃财阀家小儿子宋仲基刚好宣布他的结婚这件事，对结婚加当爸爸这件事情，嗯，就刚好碰上这个喜讯。那呃，其实这一部剧，我觉得就是虽然时间有点久了，但呃，可能大家其实对这部剧的印象还算是蛮深刻的，因为它确实有点长，十十六集，然后时也蠻长也蛮长，所以可能大家在过年期间都陆续有追。然后它其实在一开始呃播放的时候就基本上。收视率冲到很高，应该是去年二零二二年韩剧的收视冠军。然后应该 JTBC 就是那个电视台，应该只是小输给《夫妻的世界》，所以其实呃，整个话题度是非常强大的。那曹恩觉得这部剧的特点是什么？我觉得这部剧的特
1: 点就是因为它是改编自小说嘛，然后它是呃。呃，一个就是一个原本是在这个呃大企业上班的职员，职员，然后后来是呃按照命令，然后去帮这个公司处理一些呃不正当的这个呃金钱之后，然后就被暗杀，嗯、然后他的灵魂就回到这个之前的呃三三十年前吧，大概就是这个企业的财阀家的。小儿子身上就是投胎到他身上，呃，要说投胎可以，要说灵魂就是附在他身上也可以，所以我觉得他最呃好玩的地方就是呃，他就是一个其实就是一个复仇的爽剧，那他只是结合了，嗯、因为是一个倒叙事嘛，就是从回到以前，然后再慢慢就是呃根据他知道的历史，然后去。呃呃，进行他所谓的复仇的计划，在这个过程中呢，其实就可以看到，呃，他如何，呃，在别人眼中看起来是未卜先知，那但其实就是他经历过的事情，他重新再经历一次，所以他就有这个应对的智慧。那所以这个东西，其实大家在看的过程中，就是有一种，呃，一来是你就帮一些人，就譬如说像我这样子，我有经历过90年代、代2000年人的人。就是会知道呃，当时发生的一些历史事件之类的，所以就会有一个参与感。然后另外一个就好玩的就是，呃，他如何在那个知道事情要发生的时候，他怎样去比别人更早的去应对、去处理他眼前的危机。那我相信，呃，这个就是复仇的快感也是大家想要看到的
0: 。是，我觉得他其实题材你说新鲜的话，我觉得也不会，因为。我觉得可能中国比较多，就是类似的爽剧或爽文蛮多的，穿越剧<越>对，会、嗯、很多，而且大家可能都看到腻了。但我觉得他这次算是穿越的方法，或者是呃，就是不是那种一贯，一貫就是呃，因为以,以往如果你这种大男主的话，就是穿越就是去很多感情线啊，很多那种就是泡妞之类的东西，嗯、或者是呃，往权力的。但是他这个其实主要在集中在复仇，而且我觉得可能像他。嗯，我觉得有一些线就是那种算是金融或者是一些呃跟韩国社会经济那些有关的，其实我觉得门槛稍微有一点高。虽然看起来是爽片爽剧，但我觉得这些不简要要要写出来这个剧本，我自己觉得有一点不简单。它不是这么容易去理解，而且呃里面可能有讲到很多财经的一些东西是，是我看的时候也是有一点一头雾水。所以即使是我我就把我自己比喻成，如果我真的换过去，我也可能。我们也可能虽然知道呃以前发生的事情，但我们可能也做不到像他这样。毕竟，嗯，我觉得他里面谈的这些内容是蛮扎实的。我不知道曹辉有,有这种感觉，就是能像金融啊或者是一些社会的东西，我只对电影部分可能有比较有共鸣。就是当然我们之前节目有聊到，就是里面有出现 Titanic 呃这个这个事件嘛，对。我自己啊，因为我可能就是我是财
1: 经记者出身嘛，所以我对我来说，呃，没有多大难度啦，都知道里面的企业那些所谓的股权分配啊，怎样去调整那些东西，我都呃，就是一看就大概就知道明白。然后，所以对我来讲，我是觉得他写的比较精彩的，就像你刚刚说的，其实就是，呃，他怎样在一个企业线之内，然后又结合。家族里面各个成员的这个就是你而我诈，然后把个人的个每个人的个性都表现得很鲜明。那我觉得这个是一个很精彩的地方。比如、嗯、说，很多东西其实你知道他每一个都会跨过去，因为呃大家要知道说他都已经知道呃他有他有知道历史的这个优势了嘛，所以我们只是要看他怎么样去高明的手段去反转整个呃对他不利的事情，然后。所以我觉得这在写这种呃呃，纠这个爱恨情仇方面以外的戏，他都很成功。也就是说，写个人的<笑>呃你而我诈，呃你争我夺，对那些呃他们如何想要去呃陷害对方，可是呃在甚至是连介于说父子之间可能都有一些不信任的这些戏嘛，我都觉得他们他写的还蛮不错的。也就是说，你可以看从此。从中可以看到，说大企业的所谓的这些成员，其实虽然看起来他们的是一个很大的生命体，是绑在一起的，嗯、但其实你也可以看到，其实每个人都很自私，都只是为了自己的利益去着想。那所以我觉得这个东西是很成功，唯一的败笔就是我刚刚说的感情线里头的感情线，真的是我觉得说是最拖慢整个节奏，而且是最没有意义的。因为那个感情线的那个女主，我觉得说。一来她存在感价值也非常低，二来，嗯，嗯这个女主角也没有真正把这个呃科这个女生科画的特质表现得很好，也就是说她的演技有一点层，就是一一成不变，所以我觉得说就变成说，呃，整部剧就变成，再加上到最后，其实大家也可以觉得说，呃，宋宋吉的演技被爷爷盖过，所以。当宋仲基到最后他的表现也也比较变得比较刻板的时候，当他跟这个女主角在一起的时候，就是闷上家门，<笑>所以每次到那一个感情线的时候，我们大概也知道他他们会发生什么事情，就是啊、呃、两个人相爱，可是他又为了家族，然后他又每次辜负他这样子，就是一两次还好，可是来来去去几次都是这样子重复的戏码的时候。相比那个呃，就是企业之间的那种斗
0: 争性，嗯、感情线，真的是相对好弱。所以，因为其实这个也我觉得也蛮压抑的，因为毕竟韩剧、欸，大家都想最擅长就是感情线嘛。那嗯，没有想到一部呃韩剧竟然感情线做的这么，我觉得可以用糟糕心了吧，就是有一点扣了很多分数在在感情线上面，而且。我在网上也看到蛮多人说，整部剧大家的演技都很好，除了男女主角，这个也是一个蛮诡异的事情。因为呃，申宪兵我觉得他跟《机智医生》里面的他好像没有什么差别，就是一个苦瓜脸。对，我就像超讲，呃，甚至我觉得你你知道他女主角吗？我我也不觉得她是女主角，她可能像一个配角，甚至编剧把她整条线都抽走也，也推剧情是没有什么很大的影响。其实其实对我
1: 来讲，他就是一个工具人，嗯、到最<之>后。他的出现好像只是为为为了要帮要帮这个小儿子去寻找真相，要复仇。但是这条线真的是铺陈到没有太成功。然后结果我就觉得说，呃，当后面当你知道剧情是怎么样跑的时候，嗯、呃，前面还好啦，前面还有一些悬念。但后来的时候，当你知道剧情要怎么跑的时候，然后他们两个人的感情又没有什么特别的进展的时候，大概你就知道说，嗯，这条。我我觉得每个人到那边的时候就应该会不自觉的去快转，你就算不快转都好，到那边你大概就知道他们会讲一些有的没的东西，你就可以暂时去外面拿水喝啊，回来啊看他们还是不是在讲啊之类的，所以我觉得真的好可惜啊，这条线如果不是有这条线的话，我我相信评价会更高。
0: 是，因为我我记得我当时看的时候是同时在追着另外一部韩剧，是叫《还魂二》，所以、嗯、呃，当然《还魂》呃那那部剧剧本上面可能有一些问题，但男女主角的 CP 感我觉得也很重要，就是嗯有时候那个、嗯、那个火花吧，我觉得就是宋仲基跟申铉彬是完全没有火花，就两个人是。你你你演你的，我演我的，然后就就就硬硬生生在在处理，我觉得啊，这真的很可惜。但虽然讲到这些，我觉得吐槽点，但其余的演员都非常好，尤其是饰演爷爷的李心铭。那我觉得可能是我今年看过最强的一个男主角候选人吧，但我不知道他白想会不会去报男主或者是么报男配。但我觉得爷爷是完全。应该叫大家都讲，应该叫财阀家的爷爷吧，因为其实他更像男主角，或者是大家更想看到他出现的镜头。那当然也知道爷爷在剧中的一个结局，所以呃，这个大家也知道，就是反正他没有戏份的时候，那些部分有些就变得不太好看。所以我觉得李新明基本上，我之前看过他蛮多部剧集，就是好像啊《未、呃、生》啊，或者是对那那那时候我印象听，对《少年法庭》法庭，他都。完全是不同的演技方法，但这部我觉得在后期的部分的时候，真的是演技的那个呈现，哇，真的是很完全是感受到他的气场，或也也也完全觉得他在演每个收放自如，他爷爷脆弱的时候、强势的时候的每一个镜头都非常的优秀。但是我另外一个想特别提的人叫做呃赵汉哲，就是演二叔的那个，嗯、他其实<笑>呃。应该没有错的话，他是算是演技老师，他其实是老戏骨，在蛮多韩剧都有看到他。呃，他也是那种就是典型的比较坏的一个角色，很容易演到很刻板化。那我觉得其实他这里面，尤其是有一场，呃，就是他反正被宋仲基演的男主角强调一些东西，他就很生气的去找他的老爸，就是爷爷去去控诉，然后。跪倒在地哭的那一场戏，我觉得那一场是很厉害。我觉得那时候我真的有震惊到。当然，除了这两个，其他大家都演得蛮好的。然后，你有觉得特别让你有印象的演员吗？在这部剧里面？嗯
1: ，其实都有，因为其实这个呃，你刚刚提到那个赵汉哲，其实对我来讲也不陌生。然后，嗯，他在最近的这个呃什么《弱美男英雄》，他有在演出。然后还有就是呃，去呃去年对，哎前年了。海岸村恰恰恰，
0: cha cha， 哦，是意象
1: 开始有啊，意象、啊、因为我没有看，所以我、哦、我就不知道了。<okay. S 1> 对，所以他其实是一个很每次都是很抢眼的绿叶，所以我觉得说他是，嗯、我觉得他的像像你说的，他的演技其实是他就是老师级的，他是也算是一个教科书级的，所以我觉得对他来讲，我是本来就是对他就是有有一定的信心的。呃，只是我觉得这次还有的就是会比较那个，呃，我比较有一点点惊喜的，就是那个呃，他的大孙子的老婆，嗯，啊，对，他大孙子的老婆，就大嫂，呃，大嫂，啊，对对对，他的大嫂，朴智贤，朴哦，朴智贤，对对对,贤对对对，朴智贤。那朴智贤其实对我来讲呢，他就是，呃，之前呃他演的戏没有什么存在感，但是这一部呢，我觉得说他至少有多了一个就是呃个性化的这个展现，那我觉得说至少可以让，因为他其实是蛮漂亮的，但一直是、嗯、一直就是没有找到一个机会可以真正去让他爆红，然后所以我觉得他是之前是有点可惜，那至少在这一部呢他。他至少有多了一些存在感，然后他可以把说跟他，因为他本来是喜欢宋隆基嘛，但后来宋隆基拒绝他之后，他才呃一一气之下就嫁给了另外一个同样是另外一个就长孙，然后他把这其中的一些矛盾啊、挣扎都演得很好，蛮细腻。这个是我对呃里里面刚刚你提到的另外一个角色比较有
0: 有有一些感觉的。嗯，那其实呃。大家都知道，我们刚才谈完这些这些所谓的线嘛，那其实曹和你会不会觉得这一个复仇局》的，呃，里面的一些铺排，呃，我觉得我们这这这一部录的时候，应该大家都都看过结局，所以我觉得不剧不可能不剧透的去聊啦。所以，嗯，我觉得这这个是大家讨论点最多的，就是剧本的安排，尤其是到结尾后面的时候，爷爷爷会在十多集的时候离世嘛，这个应该是大家会预想得到的，因为毕竟。他一开场就已经已经不在了，那他是回到过去。然后爷爷离世之后呢，那那条线为什么会越走越偏？甚至到结局部分，我觉得是大家最多人骂烂尾的这个。因为去年，呃，我记得二十五、二十一，大家也也骂烂尾说，说就是增量骂的最大就是二十五、二十一和财阀家的小儿子。那二十二十财阀家几乎追过这个二五二一啊，因为大家期望越高，失望越大。对，二五二一，我觉得第一名哎。<笑>我我当时是可以理解，我觉得呃，当然大家希望还闭眼睛，但那时候我觉得我还能理解，但开发家的这个铺牌，嗯，我不知道朝哥怎么看呢、啊？但相信我们也不只是为了要骂而而去做这一集。那我我自己的看法是，我觉得可以，应该说我理解到呃编剧想要的处理方法说，说可能是呃要一个悔过啦，还是要要觉得说。嗯，那个人生的一些感悟之类的，但我觉得他这样子收的线的方法是不是有一点太轻描淡写，或者是太没有去思考说，哎，你们前面15集铺的东西都，你在最后一集都被打散了，然后你会觉得这个结局的收尾是为什么不好，或者是就是不是我们只是纯骂而已？嗯
1: ，所以我们先想一下啦，其实这个电电视剧的这个编剧，他的确是。跟动了小说的结局，因为小说的结局是，呃，他的确是还是以财阀家的小儿子的身份活着下去的，也就是说，他不是回到、嗯、呃那个呃职员的身上，他是以财阀家的小儿子，然后就顺理成章，后来有有就是有更改了历史，然后有接任这个企业。那小说原本这样子的结局是比较大快人心的，因为你本来就是以一个复仇为一个、嗯、一个主轴嘛，所以这个就是有延续你的。复仇的那个基调，然后电视剧呢，它就是回到了职员的身上。哦，我觉得你要这样子处理也是可以，但它其实犯了一个错误，就是呃，跟2521一样的，就是也就是说，当你你你如果要这样子的话，你其实我觉得建议的方式就应该是在第十五第十五集就要去做回到那个人的身上了，回到那个职员身上。十六、嗯嗯、集你就要开始去解释很多的细节。他、啊、就像你刚才讲的，他前面铺成了他很多复仇的东西，结果他却因为被害死了之后，他回到来的时候，其实中间大家有很多的疑点没有交代，嗯、包括说他们之后的企业在这二三十年是怎么样你争我夺，是怎样谁上位啊之类。我觉得说，如果他花了一点时间去稍微带过呃这他们过去十二十年的那个经历，也就是说，可能由宋仲基的。这个呃，直言的这个身上，他可能呃安插他一个一,一两幕，就是他去翻报纸，还是去资料去找一些资料，去了解这过去二十年的一些东西。那其实这样子的话，至少可以呃帮观众去脑补过去他、嗯、就是他死掉那二三十年的一些事情，因为。他这个职员当然是懂，但是因为一出场的时候，其实他就是帮这个企业工作嘛，所以但是作为观众的角度是不懂的，所以我觉得编剧是有必要帮观众去多了一这一层了解，而不是说你站在我本来就已经懂了立场，我为什么要去交代？所以这个是他疏忽没有照顾到的地方。那接下来还有就是，呃，那个交给警察去处理的那个呃段落也是有点太过。草率跟马虎，那个女主角申申玄冰申雪冰在那边，那边嗯、我觉得那个申玄冰的那边也是处理到有一点点的，呵呵我不知道在要怎么说了哎，因为我觉得说只要回到申玄冰的这个戏份当我<上>觉得很怪异，不好看知对，嗯、很不好看。然后他其实跟他之间应该有更多的矛盾的情绪，在那边完全都没有交代。然后后来就来来了最后一一段，就是两个人站在那个地方不期而遇。然后嗯讲了一些话，嗯、他就走开，走掉了。孙小兵就哎，仿仿佛有人跟他讲过这些话。我觉得整个东西就是最后又这个又太过刻意了，所以他整个东西哦，嗯、就是变成说最后一集，他真的是收的很草草很草率，草率就有点像二五像二一这样子，就是你已经来到大结局了，然后我知道我要怎样收，但是我却不知道收的过程跟力度我要怎样去拿捏，所以就变成说他很多东西你就好像是。照本宣科这样子去拍，但是已经拍不出那个人跟人之间的情感，嗯、呃，还有一些他们的一些比较氛围的东西，所以就变成说他只是为了交代而交代。所以为什么大家会对最后一集都会觉得烂尾的原因，就是因为跟前面的节奏已经不一样了，因为前面你都知道他每一个东西都是在铺陈。然后慢慢去跟你交代有一些细微之类的，但后来你就真的知道说他他只是为了说要交代哦呃最后一集我有六大概六十分钟这样子，然后你要在六十分钟塞完所有东西，<是>所以就变成到最后
0: 简介也剪的不好看，就这样子。我我觉得另外一个很大的问题，我自己看到的是呃那个人人设的问题，因为啊、呃、他后来回到过去之后，他跟宋仲基就是他原本的人。啊、呃，宋宋仲基原本这个人和他穿越过后的小那个小儿子的脸是一模一样的，但是在剧里面那些人是完全认不得的。他只是为了，我觉得是为了贪便宜也好，或者是，嗯，就是就是我我们观众是知道 ，OK， 这两个是不同的人，但是在里面的人是完全，嗯、他们两个其实是长一样的嘛，但是在是在剧里面。是，其实其实,其实是不，其实是不一样的，但是我们看起来就好像一样啊，对、啊、对，在对所以我觉得这个是很大的一个 bug。他其实其要
1: 对他其实要交代一幕是，他看回去那个照片其实是不另外一个人的照片，另外一
0: 个人，啊、但他、啊、他重点是<对>最好像是宋仲基看到自己呃以前的那个小儿子照片，也是他自己的脸。我想这个这个 bug 也太明显，然后我我那时候看到是觉得哇，你这样子。就我不能不能接受，而且在后面的时候，其实那些家人不可能认不出他是同一个人，你知道吗？这个 bug 我觉得大到是真的忽视不了。我们也没有说要调太多东西，但这些点是让他前面15集的一个铺陈变得非常失望了。我觉得就是啊，我而且 <Okay, S 1> 我没有，我不会觉得是烂烂大烂尾，但我觉得很很不应该这样子处理，就是
1: 对，就是变成流，就是流水账了。到最后，你就变成就是一堆流水账，嗯、然后。我觉得说这就是我追，我常常我每次追欧档剧就会追到，<笑>我很怕韩追韩剧的是追到十五集都很好看，然后第十六集就这样拜拜。还有一部就是我觉得跟这部有点像的，就是那个孙尚徽的那个《哲人王皇王后》也是，嗯，前面都是很蛮蛮好像，他虽然不是认真，他的确是有很多搞笑之类的，可是最后一集也是来了很，他因为他也是穿越回去嘛，他也是一个男的穿越回去就变成王后嘛，嗯、结果最后一集。嗯他、啊、回到现在的时候，那整个东西就变成流水账，然后，然后整个东西就变成好像南柯一梦的感觉，然后你就觉得整个东西是我到底追了什么，我到底花了那么多时间<笑>看了这些东西得<是>了什么？所以韩剧每次常常会最后一集会让你觉得，啊，那我之前追了十五集，到底追了什么？最后一集竟然给我这样草草就结束，所以这每次都是我追哦韩剧的一个纠结，就是很多人讲好看好看好看,好看，我就会想说，我希望说。跟十六集完全好看之后我才看，看要不然你会觉得哇，我付出了那么多心血看了之后，我我到最后结果结局不不好看，你会觉
0: 得很失落，心里对很失落，心里有一点不舒服。但现在的趋势，我我觉得整个追剧，大家追剧，因为 Netflix 也好，或者是网络真的是太发达，就是你慢了一点追那个，尤其是财阀家这种，因为我们呃娱乐线工作，就是他常常会看到一些剧透，所以其实我也是啊。我是已经迟很多才追了，但已经大概知道后面是发生什么，因为已经被不小心被剧透到，也没有办法。但我觉得我还是会看完了，只是就是像你这样的，就是有时候有点遗憾说，说哎，呃，但但没有办法。但我觉得虽然是结局不好，但也不能抹杀到他前面15集的好看。确实，他还是在我觉得去年2022年的一个 top 的剧集榜单中，还是会占有一名，但他不会排到很前面，因为。结局真的是扣了一些分数，但无论如何，我还是觉得这部是大家蛮值得追的一部剧。因为呃，除了爽剧的元素，大家看得很过瘾之外，也很多金融线，很多跟社会实施的那些线，我都觉得是非常值得、很精彩的。而且我觉得他写得很妙，就是跟一些社会实施，尤其是刚刚他播出的时候，因为我觉得他们播出的时候刚好是世界杯的开，二零2 2年世界杯开打的时候，所以它很多东西是完美的去贴合整个现在。当时候播出的是那个社会时事，所以如果大家是按档追的人，成了可能会更加有感觉。所以有时候追按档剧就是这样子的感觉，就是你你有时候是跟着当下的氛围，或者是跟着整个整批观众大家一起去看一些作品，然后得到的东西是跟你在整部剧追完之后，或者是很久以后再上 Netflix 之后的感觉是完全不一样的。所以虽然我觉得可惜了，但我应该还是会持续追按档剧。我就还好了，我看
1: ，我看，我看情况。如果是因为像譬如说 Netflix 一次过推出播完的话，我就觉得，哎，这样就还好。反正 Netflix 也不会很长，就有些八集，有些十集这样子。而且 Netflix 大概有四十分钟就就结束，但这韩、嗯、韩剧很长，很真的很长，差不多一个小时，就是,啊、就是然后十十六集这样子。对，有些一个小时半。哎，但是我到最后我真的想要推推荐，我觉得2022年最好看的一部。我们的蓝调时光，嗯、<笑>真的是我非常推荐。它前面可能支线有点长了，但这部是因为《Dear My Friend》的编剧写的。那之前这部《Dear My Friend》也是讲一批老人家之间的故事，然后一开始你会觉得嗯,嗯很生活化，嗯看不出什么细微，但随着所有的人物之间的关系建立之后，你投入在里面剧情之后，你就会觉得哇。他们就像你的生生活在你身边的人，然后他们的所有的东西都是紧紧的扣着你。你虽然有些东西对他们不是很理解之类，但你会发现，呃，里头的感情是真挚的。然后你会发现都不是、嗯、不会像那个像我讲的财阀家家或是二五二一，到最后是草草结束的。它变成让你最后还是有一些呃余韵<运>，对余韵在里面。嗯、这是我真的体外话，想要推荐给大家的。
0: 我我最近也开始在追了，所以就是我跟你讲，到最后、嗯、到最后真的會,会苦到半死。虽然虽然最后嗯，我我我还在慢慢看着。那我们搞不好节目有机会的话，我们可能再安排再聊。那今天我们二、嗯、呃就是呃财阀家的小儿子就聊到这边，谢谢大家，呃谢谢，拜拜。